0: Live da, da Semana! Muito boa noite, eu sou a Vivi Peterson. E nós estamos mais em uma vibe da semana, hoje estou sozinha, a Pati hoje está ausente, mas não tem problema, hoje eu trago aí o que, que a gente espera, na verdade, na verdade, falando de crianças de cada signo. Normalmente a gente está toda segunda aqui falando um pouquinho da vibe da semana, eu posso falar disso só um pouquinho no final, mas hoje a pauta principal em comemoração ao dia das crianças aí acontece, né, que acontece no próximo sábado, a gente vai a falar um pouco sobre a criança de cada signo. Então vamos lá, sempre partindo pelos elementos, como que a gente pode associar a astrologia junto com a personalidade de cada criança, né? Todos nós trazemos o nosso mapa astral desde o início, ou seja, desde quando a gente nasce, a configuração astral, ela é através da nossa da nossa data de nascimento, então sim, todas as crianças já trazem a sua personalidade, o seu comportamento, de acordo aí com o seu signo, com o seu mapa, né? É importante dizer: é, tem uma, um certo misticismo, uma certa lenda, quando fala-se sobre o signo ascendente, que ele aflora depois dos 30 anos, e isso é um mito, um mito daqueles grandes. A, o signo ascendente, ele aflora desde o momento do nascimento, então sim é possível identificar o signo ascendente, ou seja, a nossa personalidade, desde muito cedo. Então, para falar de cada signo, né, de cada criança de cada signo, a gente começa aí falando do elemento fogo composto, né, composto pelos signos de Ares, Leão e Sagitário. São crianças extremamente ativas, são crianças que não mandam nenhum tipo de recado, são crianças donas de si, principalmente a criança de Ares, que é uma uma criança extremamente agitada extremamente enérgica que vai lá e vai fazer e vai acontecer se tiver amigos ok, se não tiver ela vai dar um jeito de se arrumar sozinha, tá? O que, que tem que ter aí de cuidado com uma criança ariana, por exemplo, é a impulsividade, né? Então tende-se a ser uma criança que age por certos impulsos por certos ímpetos, que é a palavra que eu mais gosto pra definir o signo de Ares Já de leão também tem a sua impulsividade, mas um pouco menos. Mas o que, que os pais de uma criança de leão devem... Ter aí de cuidado que é o ego desde sempre, aquela coisa de, de querer a atenção desde muito, muito cedo, né? É, já a criança de Sagitário é uma criança extremamente livre, mas uma, uma criança extremamente aventureira que não tem medo, né, de se arriscar, que não tem medo de brincar de coisas mais perigosas. É uma criança que ela literalmente lá dá. A, o a cara, a tapa, né, para se aventurar. Se for algo aí que mexe com os seus instintos, principalmente, é uma criança que dificilmente tem medo de certas situações, ela gosta de explorar, ela gosta de ir atrás, ela gosta de, de se colocar mesmo de forma ativa em tudo que encontra, tá? Já as crianças do elemento terra, compostos, né, Compostas por, te, por desculpa, touro, virgem e capricórnio, são crianças mais contidas, são crianças mais pé no chão, vamos dizer assim. E esse, esse elemento eu, eu dou um alerta para os pais, tá? É, principalmente as crianças de Capricórnio, são crianças que são adultas muito cedo. Está nelas, né? Tanto pelo signo que, que é regido, quanto pelo planeta, né? o planeta Saturno, quem rege o signo de Capricórnio. Então, são crianças que possuem uma responsabilidade muito na veia, elas nascem com isso. É, se os pais não fazem isso, né? não demonstram, não, não, pa não passam essa responsabilidade conscientemente, elas... Por si só, elas se auto, é, se auto adquirem essas responsabilidades. Então, o cuidado é para não pular etapas, né? É, desde muito cedo, elas se preocupam com coisas que, na verdade, talvez não seja para a idade delas. Então, tem que ter muito cuidado. Os pais de uma criança de Capricórnio precisam ter essa atenção de fazê-las né, com que elas é, participem de todo o processo infantil, de toda... De todas as fases que são importantes passar, tá? A criança de touro... A criança de touro, ela precisa de estímulo... É, sempre para não ficar naquela zona de conforto para não para não ter medo de arriscar é, todos nós sabemos que o que o risco faz parte da vida então desde muito cedo desde de se arriscar ao andar depois na, na fase né, da segunda infância ali no ler no escrever no se socializar principalmente é, os pais de uma criança de touro precisam ter essa consciência de deixá-los explorar né? Ficar muito no seu mundinho, ficar muito nesse campo aí preguiçinha não rola, tá? E os pais de crianças de virgem precisam também ter essa consciência aí de, desde muito cedo, passar para essas, essas crianças que a perfeição... Ela não existe, na verdade, né? O que é perfeito pra mim pode não ser perfeito pra ele. E tudo bem a gente se moldar dessa forma. O excesso de organização e de perfeccionismo pode atrapalhar um pouquinho aí essa criança virginiana, ok? Quando a gente fala do, si, do elemento ar, a gente tá falando do signo de gêmeos, libra e aquário. São crianças, aquelas crianças extremamente good vibes, né? então a gente está falando de crianças livres, de crianças extremamente comunicativas. Quando a gente fala de uma criança geminiana, a gente está dando estímulos para essa criança. Ela precisa de muitos estímulos. Muitas coisas interessam uma criança geminiana, tá? Então, quando ela está na idade escolar, por exemplo, ela é normal ela vir contando que se interessou por várias coisas que ela, né? Está em vários meios e se comunicando, se expressando através de artes, através de, de culturas mil, tá? É uma criança extremamente ativa e extremamente bipolar de vez em quando, tá? Então ela pode acordar de mau humor e aí no meio do, do dia ela fica de bom humor. Aquela coisa, né? Da dualidade sempre. Quando a gente fala de uma criança de Libra, nós estamos falando de uma criança extremamente social. Então, desde muito cedo, ela agrega pessoas. Ela se relaciona com muitas pessoas. E isso é extremamente benéfico, já que ela consegue transitar aí por várias tribos também. Né? Ela consegue ser amiga... Dos mais quietos, amiga dos mais agitados, amiga do, do, do pessoal que estuda muito. Então, a sociabilidade é a palavra-chave para quando a gente fala aí de uma criança de Libra. A indecisão ocorre também com uma criança libriana. Então, cabe aos pais, né, exercitarem essa diplomacia aí para que essa criança ela consiga fazer as melhores decisões. Quando a gente está falando de uma criança de aquário, é uma criança extremamente inteligente, uma criança que gosta de se comunicar, e uma criança que vai falar de astrologia, que vai falar de coisas futuristas, que vai se interessar por coisas tecnológicas, tudo à frente do seu tempo. E quando essa criança... Se expressar desta forma, por favor, pais, por favor, pais, não se assustem com uma criança de aquário, tá? Ela vai se interessar por essas coisas que a gente não consegue ver nesse, nesse primeiro momento, mas ao longo do tempo a gente vai dar razão, sim, para <risos> esse pequeno, tá? Quando a gente tá falando de, do elemento água, nós estamos falando dos signos de câncer, peixes e escorpião. E são crianças extremamente emocionais. São crianças que falam muito com o coração, com muito sentimento, né? Podem ter um pouco de dificuldades também para se expressar, tá? É, principalmente as crianças de escorpião, porque... São crianças que guardam muitas coisas. Escorpião é um signo que sente demais. Escorpião é um signo muito intenso. Então, mesma coisa, se funciona, né? Para nós adultos, também funciona para as crianças. Tá? Por sentir demais, essas crianças, elas têm dificuldades reais aí ao se... Ao falar sobre o que sente, ao expressar o que sente. Então, sabendo disso, os pais das crianças de escorpião já começam né, com esse trabalho, com esse exercício de fazê-los com que eles falem, principalmente, que tirem do peito essa coisa aí que, de repente, pode incomodar. A mesma coisa vale para a criança de câncer. É uma criança extremamente família, é uma criança que se preocupa demais, protege demais, principalmente o aspecto materno. Então, quando a gente tá falando aí de uma criança canceriana nós precisamos ter, né, os pais precisam ter esse cuidado também para que esse vínculo ele não seja algo muito complicado, né que seja é, próspero mas que não, não, não coloque essa criança num papel aí de ficar muito presa às responsabilidades que também não são deles, ok? E quando a gente fala de uma criança pisciana uma criança extremamente altruísta extremamente romântica, gosta Gosta aí, desde muito cedo, de fazer surpresas para as pessoas que gostam, né? É uma criança, como eu falei, altruísta. Então, ela vai sempre se preocupar com o outro, com as coisas da, é, que envolvem ao redor. Então, é uma criança aí que também precisa ter o seu cuidado emocional, tá? Por ser um signo de água, é, depende muito disso. Mas, no geral, é uma criança dos três de água. É uma criança que sabe lidar um pouco melhor, um pouco melhor com as emoções, certo? Bom, terminamos a nossa pauta falando sobre crianças aí, doce de cada signo. E eu vou dar uma palhinha sobre a nossa semana, certo? É, Vênus já começa o seu caminhar aí essa semana pelo signo de escorpião. Eu já tinha dado essa dica aí nas redes sociais há uns dias... E Vênus em escorpião é uma Vênus extremamente forte. Vênus, a gente tá falando de amor, a gente tá falando de beleza, a gente tá falando das coisas materiais também. E estando num signo como escorpião, a gente duplica isso de uma forma muito intensa, muito inesquecível. Então, quando a gente fala de amor, é uma configuração ainda muito próspera, ainda muito benéfica. Os relacionamentos que acontecem agora com Vênus e escorpião são extremamente intensos, são extremamente fortes. E quem já tem um relacionamento... Basta fazer aí aquela coisa né de sempre basta é, reafirmar os seus sentimentos que vamos estar propício para isso ok mercúrio também já está em escorpião trazendo aí as boas novas a gente pode falar com o coração Lembrando que escorpião tem dificuldades para falar com o coração mas mercúrio dá aquela forcinha aí para a gente falar realmente aquilo que pode estar tá engasgado tá a gente começa a se preparar é, agora em outubro para retrogradação Última retrogradação de Mercúrio. Última retrogradação do ano, que vai acontecer aí no final do mês. Mas mais para o final do mês, a gente vai falar sobre isso. Não se preocupe agora, tá? Basta você lidar aí com as suas emoções. A gente vai estar... Tá, a gente vai, né? Já começa no no final aí do trânsito de Libra. Alguns planetas já estão se distanciando de Libra e já chegando escorpião, trazendo mais profundidade, mais intensidade e, claro, deixando as coisas mais emocionais, como sempre. Eu vou ficando por aqui. Na semana que vem a gente volta. Se você quiser me perguntar qualquer coisa, sugerir, eu estou lá no Instagram como vivi Pode mandar sua sugestão. E a gente fica por aqui. Grande beijo, grande semana. Beijo, beijo e até semana que vem. Vibe, vibe, vibe da semana.